0: Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Biton.
1: Bonjour, notre invité est l'historien journaliste Éric Branca. Il vient de sortir un livre qui s'intitule « L'aigle et le léopard. Les liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le troisième Reich ». Et c'est un livre qui est paru aux éditions Perrin. Éric Branca, bonjour. Bonjour. Eric Branca, qui est l'aigle et qui est le léopard
0: Ah ben L'aigle, c'est l'Allemagne hitlérienne, hein, c'est le Reich hitlérien. Et le léopard, c'est l'Angleterre, puisque l'Angleterre, sur son sceau euh, comporte deux léopards, qui sont les léopards de la Normandie.
1: Alors, Éric Branca, donc euh, tout d'abord, est-ce euh, que, est que Hitler était fasciné par l'Angleterre
0: Ah, Hitler était fasciné depuis toujours par l'Angleterre. Quand vous lisez Mein Kampf, quand vous lisez ses entretiens avec la presse étrangère, il ne manque jamais de rendre hommage à l'Angleterre que l'Angleterre était pour lui le modèle de la colonisation réussie. Il considérait que l'Angleterre devait prendre en charge, entre guillemets, bien sûr entre guillemets, les peuples sous-développés et que l'Allemagne devait, elle, coloniser l'ensemble du continent européen. Donc il proposait aux Anglais un partage des rôles et c'est ça qui a eu un écho malheureusement assez positif dans une partie de l'élite britannique. C'est ce que je raconte.
1: Alors est-ce que Edouard VIII était nazi
0: Edouard VIII était lui aussi assassiné par l'Allemagne nazi, je ne sais pas, parce qu'il était assez simple d'esprit, il suffisait de le flatter euh, pour qu'il vous euh, soutienne, et Hitler ne s'en est, euh, est pas passé. Mais euh, en tout cas, euh, sa compagne et, et femme, euh, Wallis Simpson, était elle en liaison directe avec euh, l'espionnage allemand. Elle était l'amie d'une très, très, très grande espionne allemande qui s'appelait la princesse de Hohenlohe, qui vivait en Angleterre. Elle partageait même le même appartement qu'elle. Euh, C'est d'ailleurs très peu connu. Et puis surtout, elle était la maîtresse de Joachim von Ribbentrop, qui était ambassadeur d'Hitler à Londres et qui est devenu ensuite son ministre des Affaires étrangères. Elle était encore plus liée que lui à l'establishment nazi.
1: Alors finalement, Éric Branca euh, en 1940, donc il y a une, une volonté de, de signer la paix avec euh, l'Allemagne et de se partager le monde, hein, comme vous l'expliquiez. Alors euh, finalement, comment, comment, comment réagissent les, les autorités anglaises à l'époque, qui sont plutôt favorables
0: Alors euh, Churchill, il faut rappeler qu'il prend le pouvoir le 10 mai le 40, hein, quand l'Allemagne envahit l'Europe de l'Ouest, et il est très, très isolé au sein du gouvernement isolé, il y a une majorité qui est en faveur de la paix avec l'Allemagne. Or, il faut bien se rendre compte ce qu'aurait signifié à ce moment-là une paix avec l'Allemagne. Ça voulait dire que l'Angleterre sortait de la guerre et ça voulait dire que ben, finalement il n'y avait plus de passe de départ pour la libération de l'Europe et pour un débarquement américain. Donc c'était vraiment un moment dramatique qui a duré une quinzaine de jours et c'est Churchill et c'est à Churchill qu'on doit d'avoir résisté à ces pressions, ces pressions qui étaient vraiment, euh, je le répète, majoritaires au sein du cabinet de guerre, et qui étaient notamment le fait du propre ministre des Affaires étrangères anglais, Lord Halifax, euh, qui euh, complotait littéralement avec les Allemands via les Italiens et via les Suédois. Et donc Churchill a eu vraiment un mérite énorme, on lui doit beaucoup, euh, parce qu'il a résisté à ça, euh, et ça a été vraiment sur le fil.
1: Alors, comment expliquer cette, cette victoire de, de, de Churchill
0: Churchill a joué un coup de poker absolument formidable, et Hitler aussi, et c'est Hitler qui a perdu. Hitler, le 24 mai 1940, alors que le corps expéditionnaire anglais est encerclé à Dunkerque, propose la paix à la Grande-Bretagne. Et il se dit, soit il signe la paix maintenant, il sort de la guerre, soit j'extermine le corps expéditionnaire. Et Churchill, plutôt que de dire non, euh, parce qu'il aurait été immédiatement renversé par son gouvernement, qui lui aurait dit oui, dit « Nous allons tenter de rembarquer les troupes anglaises, et puis nous verrons bien après. » Et il ne dit pas non, et il rembarque les troupes anglaises sous le feu de l'aviation allemande, et il réussit. Et là, c'est un, une victoire dans la défaite qui est extraordinaire, parce que 400 000 britanniques et 100 000 français sont rapatriés en Angleterre, et euh, l'Angleterre ne signe pas la paix. Alors, les choses ne se règlent pas encore tout de suite, parce qu'il faudra euh, attendre encore quelques mois, mais euh, Churchill, là, vraiment, il a euh, il, il gagne son pari, Hitler perd le sien, et il euh, c'est une victoire morale qui, dans le cœur du peuple anglais, va être très très importante et va expliquer la résistance formidable des Anglais face au bombardement euh, quelques temps plus tard.
1: Et finalement, Churchill, depuis le départ, il était quand même assez lucide, hein il était en position radicale avec Hitler ah ben c'était le seul.
0: C'était le seul homme politique britannique dans les années 30 à s'opposer à ce qu'on appelait la politique d'apaisement. Il était vraiment le seul. Tout le monde voulait traiter avec Hitler. Ils n'étaient pas tous nazis. Hein. Il faut pas du tout, j'explique bien, que tous les gens qui étaient pour l'apaisement n'étaient pas des nazis. Il y avait des nazis anglais, il y avait le parti fasciste, Mosley, etc. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas du tout euh, pro-allemands, mais qui pensaient qu'il fallait faire des concessions pour avoir la paix. et le déshonneur en plus.
1: Voilà, alors Eric Branca, dans, vous faites référence également à une vidéo où on voit euh, la, la future reine Elisabeth II faire le, le salut nazi.
0: Oui, la malheureuse, elle, a, elle avait que 6 ans ou 7 à l'époque, elle n'y est pour rien, mais c'est son oncle, Édouard euh, VIII, qui est à l'époque prince de Galles, hein, qui deviendra roi d'Angleterre un an, un petit peu moins d'un an à la bord de, de Georges V, euh, qui s'amuse avec ses nièces c'est-à-dire la princesse, euh, princesse Elisabeth et la, euh, la princesse Margaret, et, et, et ils s'amusent à leur faire lever le bras. Ça en dit long, même, et c'est en 1933, ça en dit long quand même sur euh, la manière dont ces gens euh, jouaient avec le feu.
1: Alors, est-ce qu'il existe un antisémitisme britannique
0: Oui, bien sûr, bien sûr, mais je, je ne dirais pas que c'était l'essentiel. C'était, euh, il y avait, un, euh, le parti fasciste de Mosley était ouvertement antisémite, attaqué les quartiers juifs de Londres, etc. Euh, mais ça s'est passé deux ou trois fois, euh, la police a fait son travail. Euh, C'était pas du tout l'ambiance qu'il y avait en Allemagne. Mais euh, c'est des gens qui, en fait, ne, de, ne pensaient pas à autre chose qu'à conserver le pouvoir dans l'Empire britannique. Et pour eux, l'Allemagne leur laissait la possibilité de garder l'empire britannique qui il faut le rappeler était quand même très euh, menacé à l'époque mais l'antisémitisme existait était, était gravissime à certains à certaines périodes mais n'était pas euh, dominant dans la société
1: Éric Branca, alors dans, dans ce livre L'aigle et le léopard est-ce que vous vous, vous apportez des, des lumières nouvelles je veux dire est-ce que vous faites des, des nouvelles révélations euh, que le que le public enfin que les historiens en tout cas ne, ne connaissaient pas vraiment
0: oui à la déclassification récente de, de très récente d'archives britanniques notamment le fait que George V avant de mourir en 1935 était extrêmement inquiet des fréquentations de son fils, euh, Edouard VIII et l'a fait surveiller par la Special Branch de Scotland Yard euh, parce qu'il dépensait tout son argent euh, en quelques mois, l'argent que la liste civile lui donnait pour un an, et au bout de quelques mois, il n'avait plus d'argent. Et donc, il l'a fait surveiller, et c'est là qu'il s'est aperçu de ses fréquentations, via Wallis Simpson, de toute euh, une frange pro nazie de l'aristocratie britannique, euh, et même du monde économique. Et, et donc, ça, c'est tout à fait nouveau. George V faisait espionner son propre fils, tellement il était inquiet de ce qu'aurait donné une succession. Euh, ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis, on sait aussi, euh, ça, c'est encore plus récent, que euh, le contre espionnage allemand avait mis à la disposition d'Edouard VIII euh, 50 millions de livres sur un compte en Suisse euh, pour préparer son retour au pouvoir si l'Angleterre avait été envahie par le Reich. Euh, donc, ça va quand même très loin dans la trahison. Hitler avait promis à Edouard VIII que s'il envahissait l'Angleterre, il le remettait sur le trône. C'est énorme, quand même.
1: Alors, Eric Branca, vous expliquez euh, que Churchill et Hitler étaient, aussi dis, étaient, étaient très dissemblables l'un de l'autre, mais ils avaient quand même un point commun, c'est que tous les deux, ils allaient jusqu'au bout. Oui, exactement.
0: Exactement. Et pour résister à Hitler, euh, qui était un fou, il fallait un fou d'un autre genre. Alors, c'est un fou qui défendait la liberté du monde contre un fou défendait son asservissement, mais pour vaincre Claire, il fallait un fou, et je pense que Churchill avait cette folie peut se féliciter aujourd'hui.
1: Finalement, on peut dire que Churchill a joué un rôle euh, déterminant, justement, dans la, dans, dans la défaite de Hitler. pour dans... ah bon,
0: moi, c'est absolument déterminant, parce que, je le répète, si l'Angleterre avait signé la paix en 1940, on pouvait dire adieu pendant de nombreuses années à la libération de l'Europe. Il faut quand même se souvenir que si euh, le débarquement de 44 a eu lieu, c'est parce que l'Angleterre a servi de base de départ. Si l'Angleterre avait fait la paix avec Hitler, il n'y avait même pas moyen de prendre appui en Afrique du Nord pour débarquer, par exemple, en Provence. C'était tant de questions puisque l'Afrique du Nord aurait été sous domination anglaise, donc allemande. Euh, donc c'était vraiment Chochitl, il a, euh, il n'a pas gagné la guerre au sens où les Américains ou les Russes ont pu la gagner, mais il a, grâce à lui, il a réuni les conditions des alliés. Parce que sans Angleterre indépendante, pas de victoire alliée.
1: Éric Branca, alors nous arrivons au terme de cet entretien, Je voudrais rappeler que vous êtes historien et journaliste. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule L'Aigle et le Léopard, les liaisons dangereuses entre l'Angleterre et le Troisième Reich. Et c'est un livre qui est paru aux éditions Perrin. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Éric Branca, je vous remercie.
0: Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.